0: Color. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Estamos aquí una vez más en Supercolor y estamos aquí una vez más en Melómanos de Closet sin control. Sí. El día de hoy ya saben aquí está su su anfitrión De preferencia Koi que les va a traer lo mejor de noticias Y cosas referentes a la música que les pueden o no interesar Pero que definitivamente a nosotros nos llamaron la atención Eh, Muchas gracias por estar aquí, por seguir compartiendo Por estar al pendiente de nuestras redes Y por siempre estar con una buena vibra La verdad es que nos está yendo bastante bien en este proyecto Su proyecto y pues esperamos que siga así Que siga creciendo esto Les traemos mucho más contenido en adelante Esperamos que les guste muchísimo Y Bueno, ya. Basta, vamos a comenzar. Gracias. Para las notas rápidas que tenemos para esta semana, tenemos a Paradise Music and Art Festival. Es este festival que se lleva a cabo entre el 20 y 21 de diciembre en la República Dominicana. Y este es un festival que inyecta hip hop... Urbano, eh, urbano música electrónica, un poco de indie Ya saben, es, un, es una mezcla de todo Que siempre trae una muy muy buena vibra Y que nos trae esta vez artistas muy 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 hispanohablantes Tenemos esta vez tres escenarios que nos traen a artistas muy muy hispanos Como lo pueden ser Maluma, Bad Bunny, Anuel AA Y también en la escena internacional nos traen a Martin Harris, A Years and Years, nos traen a Bob Moses, a Alan Walker Y a Steve Aoki Después de estar en Pachuca en su festival que tiene, ya saben, México. Y pues es un festival que siempre ha inyectado muy buena vibra. Ya lleva un par de años eh, produciéndose este festival en la República Dominicana. Y siempre ha ido muy bien, ha presentado muchos, muchos artistas muy variados. Y esta vez no va a ser la excepción. Los boletos van a costar generales, 3,950 pesos eh, dominicanos que pueden ser aproximadamente $1,600, $1,400 pesos mexicanos y el VIP cuesta $6,375, que pueden ser aproximadamente $2,400, $2,025 pesos mexicanos. Si tienes la oportunidad y te quieres dar una vuelta o si nos estás viendo desde República Dominicana, shout out y ojalá lo disfruten y se la pasen muy bien. Para la siguiente nota que traemos es que está en venta la casa de un cantante vocalista de una banda grunge muy famosa que... Que huele como a espíritu joven No sé si entendieron la referencia (ríe) Se está vendiendo la casa De Kurt Cobain Eh, Recordemos que nos dejó en 1994 A la edad de 27 años Que desde una vez les digo que es el peor Club en el que puedes pertenecer El club de los 27 años porque... Porque se han muerto muy, muy, muy grandes artistas o, o, muy person- o personales muy grandes para, para el medio Como lo fue Amy Winehouse, como lo fue Jimi Hendrix, como lo fue Jim Morrison, o como fue Janis Joplin Es, es este club en el que pertenecen estas personas que tristemente pues es, es muy común la verdad Por los excesos, por lo que quieran El punto aquí es que están vendiendo la casa que, donde vivía eh, Kurt Cobain en Washington DC en Seattle, para ser más específico y es una casa que está ubicada en un barrio más o menos bueno y la, la verdad es que les traje esta nota porque, número uno, está, eh, no está tan caro como pensé que pudiera estar y porque la forma en que lo describen y lo venden es una maravilla. Se los voy a citar tal cual y como viene. Es una casa con estilo victoriano, a lo Queen Annie, lo que sé que significa eso. Con elegantes habitaciones y un fino trabajo de carpintería, que se distingue por la venta expresiva y acentos en piedra, ventanas que cubren hasta el cielo y una expresividad que marca los bordes. O sea, ¿quién no la quiere comprar? (ríe) Está muy curioso cómo te la están vendiendo y la verdad es que a un precio bastante, bastante relativo, barato, entre comillas, porque la están dando en 7.5 millones de dólares, 148 millones de pesos No sé si quieres vivir donde encontraron el cadáver de Kurt Cobain. No sé La verdad es que no sé si quieres vivir ahí No sé si quieres estar en una casa con un fantasma de Kurt Cobain Que te esté gritando y llorando todas las noches La verdad es que pues ahí está Quien tenga 7.5 millones de dólares Y no se quiere ir al espacio Pero sí quiera vivir en una casa embrujada Pues ahí está Conciertos, conciertos en México Hay bastantes conciertos que vienen este este final de año Y que la verdad vienen muy muy buenos y muy interesantes Vamos a empezar desde octubre Hasta finales de octubre que son los como más cercanos Y es que The National viene al Pepsi Center este 16 de octubre La entrada va a costar $947 la más barata que es la general Y de ahí se va para arriba Más o menos a unos $2,000, $3,000 pesos Entonces The National se los recomiendo muchísimo Una gran gran banda si te gusta como el indie acoustic, el indie... Pues sí, el indie rock como tal, este es, este es un clásico que ya debes conocer Y si no, te recomiendo mucho que si te puedes dar una vuelta a este concierto te la des The Drums también viene a la Plaza Condensa el 16 de Octubre Y la entrada va a ser de 547 en pista Esto quiere decir que estás parado De todas maneras están apaciendo los gráficos Justo aquí para que ustedes los vean Y se pueden dar un rol a ver a The Drums o The National o a Vampire Weekend en el Metropolitan. Este es un concierto que tristemente me voy a perder porque sí, sí tenía muchas ganas de verlo. Eh, Va a costar, este concierto va a llevarse a cabo el 21 de octubre y va entre 710 pesos más o menos el, el balcón. Que es como hasta atrás, arriba, al fondo... Antes del estacionamiento, ahí estás O $2,272 pesos Si quieres irte al VIP Que la verdad, 100% recomendado Vayan a ver este este concierto De Vampire Weekend que va a estar Joyita También viene The Neighborhood una vez más Parece que ya somos una plaza favorita para esta banda Y ellos vienen al Pepsi Center El 22 de Octubre Dense una vuelta, traen un buen disco ahorita, eh, siguen siendo bastante depresivos a su modo, o con una, como una onda como rock pero sigue siendo muy triste, o bueno es, la, es lo que a mí me transmite esta banda, y el boleto general va a estar en $1056 pesos, la verdad es que sí, sí se está cotizando caro, pero pues es el Pepsi Center donde los puedes ver literalmente a un metro o dos de distancia si estás hasta adelante, si alcanzas a llegar hasta adelante, y 100% muy recomendado. También viene una de las bandas o uno de los descubrimientos que he hecho este este 2019 y que fue gracias a Mr. López que lo descubrimos y vienen afortunadamente el 25 de octubre para los que no los conocen o ya los conocen vienen Cuck Motherfucker o también llamados KMF que pues es esta banda que tiene uno de los mejores nombres que he escuchado para una banda y que tiene una vibra a lo MGMT, a lo de Cooks, es una onda como más funk pero con ese indie que se siente hasta el hueso es una banda muy muy interesante que se las recomiendo les recomiendo mucho su primer álbum que es una joyita en este momento no me acuerdo cómo se llama pero dense ese disco de Cuck Motherfucker que está, está, está buenísimo eh, también se viene de Guadalupe and Petit Felas al Lunario del Auditorio Nacional el 26 de octubre. La entrada va a estar en 576. Váyanse a dar una vuelta. Tino el Pingüino y Fermín y toda la gente de Guadalupe son una maravilla. Y ahorita que vienen con el dúo de Petit Felas, la verdad es que lo hacen muy bien y es un concierto que no te puedes perder. Si te gusta la onda más hip hop, si te late un poco más el RB o, o, o el urbano, pero más indie, más underground, súper recomendado este festival. Bueno, perdón, este concierto. Que pinta bien, pinta que va a estar muy bien Ya tienen bastantes boletos vendidos Pero no te puedes quedar atrás si lo quieres Y ya por último Viene Bastille a finales de octubre El 29 de octubre Eh, Van a presentarse en el Pepsi Center En el World Trade Center Y va a costar 859 la entrada general es, es este concierto que nos va a traer su nuevo material, su nuevo álbum Y la verdad es que muy bien No creo que sea superior a Wild World de, este, de esta misma banda Pero creo que lo están haciendo muy bien Y este disco trae mensajes bastante diferentes a como los han manejado antes Además de que pues es una experiencia que muy pocas veces vienen a México Y muy, muy pocas veces podemos gozar de su música en vivo Para las notas como más generales de las que les quiero hablar, las más eh, grandes por así decirlo Tenemos una que me llamó muchísimo la atención que es acerca del Sonar o Sonar 2019 La verdad es que no sé cómo se pronuncia porque tiene un acento en la O Entonces sería Sonar No lo sé. Es este festival de música electrónica experimental que mezcla la música, la creatividad y la tecnología como lo parece en su post de su página de de internet. Esta es la primera vez que se presenta en la ciudad de México y y está muy interesante porque este es un concepto que parte en 1994 en Barcelona que se se consolida como un festival de dos partes, sonar de día y sonar de noche. Que yo creo que... Yo creo que tiene que ver algo con el catalán o algo así, en vez de decir soñar. No sé, la verdad es que ahora sí estoy especulando nada más. Y es este festival, como les digo, que está dividido en cuatro o cinco días más o menos, que son de día y que son de noche. Eh, vienen van, han ido bandas de todo tipo a lo largo de los años, han, han existido cantidad de participaciones, pero se dieron a conocer mucho... Cuando se presentó Daft Punk, Chick, Pet Shot Boys y Chemical Brothers en el mismo festival. Imagínense qué locura de efectos visuales, qué locura de música, porque aparte era cuando eh, Daft Punk apenas la estaba rompiendo muchísimo y Chemical Brothers estaba en su pleno auge. Fue una locura. Lo que lo volvió más loco fue que este festival se llevó a cabo eh, a partir de, como les digo, 1994, pero en 2002 fue cuando decidieron como. Eh, internacionalizar este evento, wow, qué difícil palabra y si lo pude decir, estoy muy orgulloso. Lo, lo, lo hicieron a nivel mundial y lo llevaron a Londres, en su primera edición llamado Sonar Londres, en donde a partir de ese momento 47 más ediciones se han agregado a este festival que se ha llevado alrededor del mundo. Ahora, han, han asistido... El Sonar ha asistido en países como Nueva York, Osaka, Montreal, Sao Paulo, Argentina, Chile, eh, Buenos Aires, Roma, etc. Y ahorita México. Creo, si mal no recuerdo, ya estuvieron en Guadalajara, pero no, no recuerdo muy bien si sí si ya pasó o no. Pero pues ahí está el dato. Está bien interesante este festival porque intentó hacer algo diferente a los, del, a los otros tipos de festivales que, que nos llegan a tocar aquí en la Ciudad de México. Que... En, en España está dividido en diferentes como secciones que son los escenarios donde puedes escuchar la música y además está Sonar Cinema, un lugar eh, dedicado y especializado a que la gente pueda ir y ver proyecciones, eh, cortos, documentales, todo tipo de, de arte visual que nos pueden traer diferentes eh, profesionistas y diferentes cineastas, que la verdad está súper interesante que nos traigan esto, además de Sonarmática me encanta porque es como la marca, nada más la vas agregando al final, así como Leche Sonar, no sé. Que Sonarmática, perdón, que se distingue como una zona de exposición de temas en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una especie de. Sí, como de museo en el que te van proyectando te van haciendo temas en específico. Como lo puede ser la sociedad, la economía, el capitalismo, etc. Pueden ser infinidad de temas en los que te abarcas y ahí te quedas viendo, pues, la exposición y todo, está muy padre pero el que más me llama la atención es el Sonar Pro que es una zona que es un espacio tipo feria Sí, literal una feria como de de profesionistas y de tecnología en la cual de un lado está distribuido profesionistas de todo tipo discográficas, editoriales más enfocadas a la música y del otro lado la tecnología como tal pura tecnología, inventos, nuevas creaciones, stands de marcas ya reconocidas y que está súper súper emocionante y muy padre que traigan este tipo de eventos a México y que ojalá si funcione, funcione muy bien y nos los traigan cada vez más seguido todos los años eh, regresando a México va a estar en el Parque Bicentenario el 5 de Octubre en la Ciudad de México Y está bien interesante que lo están haciendo ahí porque este es un parque Para los que no lo conozcan o no han tenido la oportunidad de ir, dense una vuelta que, eh, Cuenta con el interior siete tipos de ecosistemas o siete tipos de climas y de vegetaciones que se pueden encontrar Y están divididos en diferentes eh, pues, escenarios, por así decirlo desde este momento ya nos podemos dar cuenta que va a ser más hipster que Vaidora. ¿ah? entonces pues va a estar bien padre que, no, que nos traigan y que va a estar dividido en tres escenarios, como les digo van a ser diferentes por las temáticas y por los ecosistemas que están en este, en este parque, va a ser de un solo día porque pues no sé, la verdad es que no sé por qué solo va a ser un día, pero trae... Trae muy buena gente esta vez, eh. está muy enfocado a la música electrónica pero como más under, no tan popular, no, no es el típico sonido súper constante del No, o sea aquí nos traen un techno, nos traen un house, nos traen eh, varias variaciones de la electrónica bastante bien distribuidas Y en el área internacional tenemos a Richie Hodkin Close que es una locura o sea, trae, trae un, un Tecno, un house bastante fuerte, bastante ácido, que, que si se pueden dar en, en YouTube uno de sus festivales, la verdad es que es un viajezote así, literal. También nos trae a Skepta, a Bad But Not Good, a Charlotte D. White, a DJ Senfield, que son pues lo, lo más interesante para el equipo de Supercolor que nos llamó la atención del lado como más internacional. Por otro lado México también va a hacer presencia y nos traen a tres de los favoritos de Supercolor que son Zombies in Miami, Andrés Séptimo y Lao, que nos van a poner a bailar seguramente en en este festival. Por el lado también nos traen un poco de R&B and Trap eh, de habla hispana como puede ser con Jesse Baez, eh, Kid Keo y Noah Sainz. Que la verdad es que fue una grata sorpresa encontrar a esta chica originaria de Saltillo Que nos trae muy muy buena música Es la recomendación que les podemos dar esta semana de Supercolor A a Noah Sainz Que empieza en 2018 con un estilo R&B muy marcado Muy claro Con una melódica muy 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 fuerte Y un flow espectacular La verdad es que no soy muy afecto a las voces femeninas en cuestión de R&B porque luego llegan a ser muy muy dulces o muy altas y me pierdo un poco. Pero la verdad es que aquí se equilibra bastante y está muy muy bien implementado. Nos trae canciones que les puedo recomendar. Mm, qué bueno, es de mis favoritas siempre y y F Y creo que se llama la canción F Y No no sé, se las voy a dejar aquí en el rostro de ese muy fresco. Este festival Espero que se puedan dar una vuelta si están en la Ciudad de México o si ya quieren ir, eh, espero que se puedan dar la vuelta. No creo que esté tan caro el festival, la verdad es que no he visto los precios, pero disfrútenlo, va a estar muy divertido el 5 de octubre. Entonces pues sigamos. Para nuestra última nota les traigo algo bien interesante y es que vivimos ya en un mundo muy monopolizado en el que todos los servicios de streaming... Son claros ganadores unos y claros perdedores otros, como es el caso de YouTube en la transmisión de videos, como es el caso de Netflix, en la transmisión de películas y series en streaming, y como es el caso de Spotify. Pero lo, lo interesante de aquí no es saber el monopolio que ya conocemos, sino ver qué están haciendo las demás compañías para querer subir y, y darle una pequeña batalla a esta gente. Vamos a empezar con dos notas que les traigo bien rápidas acerca de a Amazon Music. Amazon Music apenas anunció que van a unirse con Sony para implementar el sonido 360. Bueno, el nombre, el nombre clave para, este, para esta tecnología se llama 360, perdón, 360 Reality Audio. Que se va a implementar a Amazon Music, como les digo, y a la Alexa de Amazon llamada Echo Studio, que literal sí es una Alexa, pero de Amazon. Entonces, pues bien interesante Ya contaban estos dos servicios de streaming Bueno, este servicio de streaming y este Prototipo de Alexa Ya traían implementado el Dolby Atmos Que es este Esta calidad de sonido como más real Que ya traían implementado Pero este sistema está bien interesante El 360 Pues trata ¿Cómo lo explico? Mm, Es un sistema basado en en el posicionamiento de objetos Ok, ahí les va si está en una sesión de estudio como la que podemos ver aquí, donde está nuestro nuestro querido colaborador Diego tocando con Juan Soto, si está en, en estas posiciones en las que se encuentran y la batería está atrás, la guitarra está de un lado, el piano está del otro, el sintetizador, la voz, dependiendo de la ubicación de donde estén, es donde el sonido se va a grabar y se va, y se va a transmitir quitando dejando a un lado los canales para la, para la transmisión de música y para el grabado de música. Está bien interesante cómo van a lograr posicionarlo porque esto ya estaba implementado para, por ejemplo, los cines, si se han dado últimamente una vuelta a las salas IMAX o a las salas 4DX, como que son estas de, que te hacen como una experiencia como más real que todo el cine es muy atmosférico, se va envolviendo por todos lados y ya te están tirando balazos de atrás y hay música adelante pero al mismo tiempo está hablando de un lado es, es esta misma técnica aplicada para la música en la que lo va a implementar en, en Amazon Music super padre que puedan hacer esto que se vaya a hacer la prueba y Yushinori Matsumoto, el director de Sony nos, nos trae una... pues extraje un poco de lo que comentó en una entrevista que dice que Sony Seguirá ampliando la cantidad de servicios y dispositivos de streaming compatibles para distribuir Ecosistemas que lleguen a tantos oyentes como sea posible Quiere decir que ahorita están empezando con con Amazon Music para empezar esta travesía de implementar el 360 Reality Audio Pero poco a poco después van a intentar implementarlo en los demás Es una locura, está super padre que lo van a hacer Lamentablemente no va a llegar a México por el momento Pero a finales de este año, principios del otro Se va a implementar en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania y en Japón para ver qué tal funciona y si sí somos capaces de escucharlo todo en los audífonos, el posicionamiento y que sí realmente hace una diferencia a, a, a la calidad de audio que estamos acostumbrados. Más o menos Tidal ya empezó con este movimiento de, de aventarte una calidad de audio super súper alta, pero nada como esto y la verdad es que yo, yo estoy muy hypeado por, por esta situación y espero que sí funcione de verdad porque puede ser el salto a la siguiente generación de cómo escuchamos música. Otra noticia que también me pareció bien interesante fue, fue que Google convirtió a YouTube Music como su eh, aplicación por defecto de música. ¿Qué quiere decir esto? Antes existía el Google Play Music o Music Play o no sé qué, que era también esta plataforma de streaming dedicada únicamente a los Androids, dedicada únicamente a Google, en la que pues sí funcionaba como un Spotify. Pero la verdad es que creo que se estaban comiendo unos a los otros en la misma empresa Entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya vamos a quitar esta Y vamos a dejar en dispositivos Android 9 y Android 10 a partir de ya Eh, YouTube Music como la app de fábrica Disney de la música, a.k.a. Spotify Es el rival a vencer Pero está muy grande, muy gordo, muy pesado Y va a estar muy difícil que lo puedan tirar Esto porque cuenta con A a final del trimestre pasado Del año pasado, perdón Cerró con 80 millones de suscriptores Es que es es una locura, es un montón de gente Y es un montón de dinero Pero es que lo han sabido hacer muy bien Porque con las estrategias de de los planes familiares Los planes de pareja, el plan universitario eh, los meses gratis etcétera han hecho que que funcione muy bien y el equipo de mercadotecnia lo está haciendo también que está logrando estas cantidades de dinero además de cómo funcionan y cómo han hecho posibles diferentes colaboraciones entre plataformas y entre diferentes eh, empresas como lo fue microsoft xbox snapchat instagram shazam en las que literalmente los puedes encontrar en todos lados y puedes y puedes escuchar spotify en todos lados como sea y como quieras, esto es como ya tan clavado en el subconsciente de de la población que ya es es normal y ya es como más de estatus tener Spotify y tenerlo premium que no tenerlo. La tabla está así, Spotify con 80 millones, Apple Music con 36 millones de suscriptores y Amazon Music con 32 millones de suscriptores. Es una locura, es es este monopolio que nada más se los dejo como información Para que se den cuenta que realmente estamos escuchando lo que ellos quieren Ya me estoy poniendo bastante paranoico Pero está cañón, Es, es, es la nueva tele, es el nuevo radio Y esto no va a cambiar y esto va para adelante Y iniciativas como esta que están intentando dar una pelea bastante competitiva están haciendo que lo único que pasa es que nosotros mejoremos como consumidores y que ellos estén innovando y a la vanguardia de de los diferentes tecnologías que se pueden aplicar a la música y recomendaciones musicales esta vez les traemos un par de discos que se los tienen que chutar ya si no lo han escuchado échenselos ya dije chutar porque soy un viejo en un cuerpo de un niño ni tan niño les traemos el father of the bride de vampire weekend Tienen que ir a ese festival, a ese concierto, perdón. Y si no pueden ir al concierto, por lo menos escuchen este disco. Es muy Vampire Weekend. Para los que ya han escuchado esta banda, saben a lo que me refiero perfectamente. Pero es una mezcla con una voz con suficiente eco y la suficiente river para predominar encima de los demás instrumentos. Y ser una mezcla perfecta y súper bailable de indie rock y afrobeat espectacular. Este disco trae... Eh, regresas un poco más a sus orígenes, unos sonidos como más claros, más unas baterías bien contundentes unos, una, una guitarra muy muy bien afinada que todo en conjunto es una maravilla De este disco les puedo recomendar This Life, How Long y Bambina, son muy buenas canciones The Hot Ship, también de este año les traigo The Bad Full of Ecstasy, que es esta banda británica Que puede ser entre electrofunk El synth pop Un poco de punk, no sé Es una mezcla muy muy buena que este álbum nos trajo Una mezcla techno, house Electrónica Bastante bastante buena Es es un disco que como su nombre lo llama Es es una bolsa Llena de experiencias En la que puedes escuchar canciones como Melody of Love Que son super, super rosas y super melancólicas O Angry Child O Hungry Child que es Una joya el video también escúchenlo Fue fue como su canción Para presentar este disco Que la verdad lo hicieron súper súper bien Y Spell que es una también Una de las mejores de ese disco para mí Como última recomendación y ya para despedir Este programa les traemos a Cultura Profética El álbum La Dulzura Este me parece que fue su primer álbum o su segundo De los primeros Que es esta banda de Puerto Rico que Mezcla un reggae bastante, bastante sabroso desde 2010, que es un disco que han llegado bastante, bastante bien Que trae, ya saben, el típico reggae, pero con una voz que trae todo el estilo y todo el flow Un concierto de ellos en vivo es una locura, está eh, súper bien grabado, están súper bien eh, armonizados La música está cool si se los quieren reventar, hay muchos festivales de ellos, o bueno, apariciones de ellos en vivo Revíntense uno de esos porque es, es una joya eh, les puedo recomendar la, la Complicidad, ilegal y, y de tope a fondo. Son las tres mejores canciones para mí de esta banda. Probablemente haya mejores, probablemente. Pero eh, compártenos, compártenos cuáles fueron tus favoritas y si estos tres álbumes te han gustado. Y sin más que decir, pues esto va a ser todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Otra semana más. Por acompañarnos aquí en Supercolor y en Melomanos de Closet. Ya saben, como siempre, yo soy Sophitron Coy. Y... Sigan suscribiéndose, no dejen de darle like Denle la campanita No sé qué significa eso aún Somos nuevos youtubers, discúlpenos Y se viene material muy interesante Muy divertido, esperemos que les guste mucho Es tanto para ustedes como para nosotros Bien divertido estar eh, eh, Haciendo este tipo de contenido Y pues nada, espero que se la pasen bien Y nos estamos viendo la otra semana con más Muchas gracias, adiós